0: 嘿、hey, ，大家好，这是 A。徐<音>阳<樂>，我是徐阳，大家好。Hello， 大家好，这是 A。徐阳，我是徐阳，大家好，徐阳又回来啦。那徐阳今天呢，要讲安倍晋三啦。那其实是一个。蛮沉痛的一集。那其实过往就已经有安排好，就是要讲安倍晋三这个人。但只是没有想到，就是说是因为这个机缘，然后这个机会刚好就是在这个时机点来讲他的节目。那大家应该也知道，就是他在不久之前因为这个一个暗杀事件，然后所以已经过世啊。所以这也是近期亚洲圈政治人物被暗杀最大条的事件之一啦。那至于姓名学上面看不看得出来，有一天会被暗杀呢？这确实就是看不出来。我可以跟大家讲，真的就是看不出来。那有没有可以有没有迹象显示可以看得出来呢？啊、哦，确实是有。但是我会觉得那个蛮牵强的、啊。啦，那我们照惯例哈，从他的姓名开始截析。那很多听众可能会很好奇，就是、说：哎，这个日本人的名字也可以算吗？是不是这个可以这样子吗？可以真的可以做到吗？那我们今天就解给大家看看。那至于准或不准呢？其实我觉得如果有在日本或是对日本比较熟悉的听众呢，可能可以给我一些回应哈。那我是针对这个字面上来做解读。那首先安倍晋三呢，他日文念法是阿倍信走。那知道他的日文念法呢，对于姓名学解读有什么重大的帮助呢？其实是没有的哈。只是念出来的好像比较厉害一点，所以这个晋山呢，就是它的名字；安倍呢，是属于它的姓。那大家要知道一件事情哦，在台湾呢，我们写的那个安倍晋三的“晋”字呢，那个“晋”呢，中间呢是一个“二”，然后藏了两个没有卷舌的“诗，底下一个“日”，就是晋朝的“晋”的意思。但是呢，如果你把它写成日文字或是简体字的安倍晋三的“晋”字的时候呢，这个“晋”呢其实是并且的“并”，去掉头上的两条斜斜的东西，然后底下呢是一个“日”，所以这个地方呢，在姓名学上就会产生非常。大的变化哈，那三呢就是一模一样，同样同样的三，所以是没有差，所以我们一样的从他的原本的这个姓名呢开始做解读，也就是近三的部分。那我们从人济位开始，人济位呢我们解读是近字，就看我们刚刚提到，就是说如果近字呢你把它解成这个台湾的写法，就是两个没有卷舌的四长里面的话，那个东西呢我们解作趴角，所以这个近字呢我们要解成二，就是那个把它框起来的东西，然后再加两个趴角，底下呢是一个太阳的日的意思。那安倍晋三呢前面刚没有讲到哈，安倍晋三是一九五。五四年九月出生哈，所以一九五四年是民国四三年。那民国四三年呢属马，属于这个甲午年，所以他出生的年份呢也是蛮凶的啦，就是这个甲午甲午战争这个甲午年这个出现的，当然不是那个甲午年，因为他应该是在往前推个六十还是一百二十年才是那个当年甲午战争开打的年份。那安倍晋三的这个晋字呢，就是对到甲午年的话就是属马，那甲字呢属木，那马呢属火，他这个晋字呢含趴脚的时候就是用台湾的。写法的时候，它就是等于马斯前提走一个这个上课下身格局。那如果没有缝这个东西的时候呢，我们就把它单解成一个二的意思。那二是什么意思呢？就是一二的二。那这个二呢，就是属牛的牛的意思。那因为它写成这个两条横线，所以还我们同时还要解成蛇的意思。那日呢，就是我们熟悉的这个太阳的意思。那属马逢日呢？这个熟悉的听众就会发现哦，这个是经典植物有卯，四败桃花之格。所以我觉得安倍是一个很好的一个范例哈、哦，就是告诉大家四,四败桃花呢，你的家庭应该还是可以圆满的。虽然说他们家没有，就是因为老婆不孕的关系，但是因为他们两个个性呢就比较相近。为什么呢？因为安倍的老婆呢，她叫做昭惠，她这个昭呢也是日字旁，所以他们两个内在个性呢应该是可以蛮找到共同之处。两个人都是比较特别，比较这个个性蛮特别的人啊，相处方。字应该也是跟一般人不太一样。那这个静字呢，如果你解成二的时候，同时它就会有牛的意思。那因为它写成一横，还有蛇的意思。那蛇风马呢，走一个三会的格局，所以它的外在的人际关系呢，好不好？其实是还蛮不错的。但如果你解成牛的时候，就是二的时候，它是属水。但因为甲字属木，所以五行上面呢，水生木，走上升的格局，所以它外在人际关系呢，好不好？好，风蛇贵人多不多？多。所以他的男性朋友。有对他帮助好大不大大，但是呢，男性朋友跟他，我觉得这个翻脸啊，或是吵架，或是他脾气比较硬的地方，肯定也是有。为什么呢？因为我们姓名学上有一些这种经典的冲型迫害哦。那在马跟牛上面呢，我们有一个谚语叫做“自古无马怕青牛”，也就是说，这个马逢牛的时候呢，就是这个个性呢会比较激烈，会比较暴躁一点。所以安倍晋三这个年轻的时候，应该也是一个火爆浪子啊，应该个性是这怎么讲，可能是还蛮强势的。静字呢？如果我们就解成日本的用法，就是里面是一个并且的并，里面那个两个直线，那旁边两个看起来很生气的点点那个东西。吼，那时候我们就不解，单纯解二。所以如果是解成台湾的写法的时候，安倍晋三在外在上面他会追求他的完美，他追求很在意他的形象上表现怎么样，很在意这个，还会到处去交朋友，很会到处去跟大家 social。那用日本的写法的时候呢，我们就不处理这个东西，我们只处理二跟蛇的意思。那确实啊，我看起来安倍晋三在外在上面其实就是走到一个平。可能他并没有追求一个太浮夸的一个操作，所以朋友上面他看起来也是属于一个低调运作。因为毕竟他本身出身名门，他是别人要跟他交往，不是他要跟别人交往。所以我觉得看起来啦，确实是走上日本字的写法。那里面的东西呢，其实我们最开始在解的时候，我自己本身啊，我第一时间看我会觉得他是属于这个带冠的格局，因为我觉得很像一顶帽子。那不过在我们姓名学的群组里面讨论过后，老师也才是，就是说，其实他呢就是当做不要解看二就好。所以如果当成带冠的话呢？确实，他如果带冠，那又逢蛇。那安倍晋三的人际位其实外在上是很不错，不过呢，个性强势，容易起一些冲突。我觉得这是他比较特别的外在格局。人际上面呢，内在跟老婆呢是一个，这如果我们把太阳解成火的话，就日字解火的话，那火对火，个性关系呢相处就绝对是好的，没问题。但是呢，如果日中藏有机，那火克金走下克之外呢，我们还要去看他有四败桃花之格，所以他对他的老婆本身其实可能，哎，大家看起来就是说他老婆好像其实蛮会去外面搜钱。啊，搞一些什么有的没的事情。不过其实真的在交往的时候，我相信这个安倍晋三对于老婆可能也是他强势的地方，所以他老婆其实，在互动的时候呢，其实也是还蛮可以愿意去配合安倍的一些行动啦。那我觉得一直讲安倍好像有一点。奇怪，因为就是他老婆其实也姓安倍啦，就是他老婆叫安倍昭惠，所以应该是讲这个近三，但近三好像又有点这个亲密的，不知为何。呵呵呵总之呢，我们先继续往下讲。工作位其实就是安倍晋三最亮眼的地方，为什么呢？这个三字大家看起来就是一个这个这个怎么讲？这个阿萨布鲁的字就是随便乱取的，就一二三嘛，是不是？你哥叫安倍晋二，然后晋一就是乱写一通。但其实这个三字呢，因为他是甲午年出生，所以格外的强哦。怎么说呢？那我们前面几集其实。有提到哈，就是看起来越简单的字呢，其实解起来它就是越复杂。这个三字呢，本身就是有一二三的意思。因为我们前面已经有提到，安倍晋三的晋字上面那边两横呢，就解成二的意思；那它底下呢，又有封三的意思。那三呢，就是属牛虎老虎的意思。那因为它本身呢是属马，所以寅午戌走三合之格，所以它的工作位跟财位本身就是一个最强的状态它就是就是直接爆表，就是最猛、最最最浮夸的操作，已经没有没有最更强了。就整个工作位就是一个超大。的。三合阴边阳边全部都一样。那另外呢，我们还要解什么东西？就是因为刚刚前面提到，如果是二写成两条的时就是两条直的东西嘛，就是两条蛇的意思。那如果解成三的时候是什么意思？各位观众，三条蛇。所以蛇呢逢马走三会。那所以大家从这样去理解，就会发现一件事情：安倍晋三在工作位上面同时具备三合三会的格局。那如果我们再看五行的话，财位呢又是好到爆表，因为它本身呢属马。解成三的话，就是这个寅卯辰，就是寅呢是属木，木生火呢走上升。那如果解成蛇的时候，火对火，火火比旺，所以财位呢跟它的逻辑呢一级棒，肯定是最强的。工作位呢，这个三字呢解成蛇的时候，它走火，木生火走下身，他会很愿意牺牲风险，他很愿意去付出。对于他的工作，他要做到最好，他会去努力的去把工作完成，做到最棒的情况。那解成木的时候呢，木木比旺，所以他的工作位呢，愿意付出，愿意做，又知道怎么做。做会对自己有收获，又很努力去做。同时呢，丰贵人是一个这个三字呢，我觉得被他用到一个出神入化、啊。坦白讲，很少看到工作位有这么多。这四名学最强的元素里面，他就是都用用用了差不多了，真的蛮蛮屌的。所以这个安倍晋三这个格局呢，就工作位而言，坦白说哈、哦，习近平是属蛇的，好像是大他一岁吧。对，跟安倍晋三比起来呢，习近平的工作位之前节节目有做过习近平的内容嘛？习近平其实就是天选之人、啊。那至于为什么天选之人？呢，有些关系呢，跟安倍晋三有点像，欢迎大家去收听那一集。但是习近平的工作也是满分，但是他满分的方式呢，是比较像是走一个安稳稳定，然后他在旁边这个躺赢息趴的一个状态。但是安倍晋三就是他只要愿意去做，就会做的表现的很亮眼，很杰出，然后会有很多贵人，会有很多朋友，尤其他的下属对他又是非常好的状态。所以整体来看的话，安倍晋三的个性呢，其实他外在个性是一个也是逢贵人，然后也是一个个性强势，所以他本身的作风啊，你如果真的跟他交往，或是你在在日常中有跟他互动的话，他的个性跟他的呈现的方式，应该是风格挺强烈的。就是你必须说，就是这个人就是迎面走过来，你就是会看到这个人，然后你就会发现他就是跟别人不太一样。那有好有坏，因为这个八加九从你面前走过来的时候，你也觉得这人不太一样。然后疯狗从你面前走过来的时候，你也知道这人跟你不太一样。所以这个东西是有好有坏。那这个当然他本身出生政治世家，我相信走过来应该是挺令人舒服的。啦。对，那工作会好到这个程度，其实算是目前目前节目里面罕见的状态。所以这个跟大家分享，那人机位呢暗藏一个这个四败桃花，然后这个日志呢一样走在他肠胃部分，所以确实呢安倍晋三是这个 suffer 于肠胃的疾病非常长的时间，从他学生时期就已经有了。那这边跟大家分享，看不看得出来有被暗杀的状态哈？那怎么讲呢？就是之前节目有提到可以看我们节目是可以看流年的，但是我个人常常会觉得流年就是参考用而已。那今年呢是虎年，那这个三字呢跟他的进字的这个二呢都是有蛇的地方，那。今年是虎年呢，虎逢蛇走一个身影，四害、意外多灾之格啦，所以他的这个身体啊、脚啊，其实都有逢这个意外的状况。那当然可能就是确实就是蛮蛮令人意外的。啦。那当然，我觉得这个格局的状况，我觉得并不是一定，那也可大可小。那至于暗杀事件呢，我相信肯定就是怎么讲，你可以说是意外，但是对发生的人呢，他就不是意外，他就发生了。<笑>做这个事情的刺客呢，他肯定不是意外嘛，所以我觉得是不是意外呢？我觉得哎、欸，这个很难讲。所以他跟姓名。选部关系，我个人是觉得还好啦。那今天特别要来分享安倍晋三的节目，除了就是因为他刚好逢了这个状态之外，我也其实原本上礼拜可能就要做这一集，但是因为在想说是不是应该等整个事情，就是先缓一缓、稳一稳，然后再观察下情况之后再决定来做这一集。所以这集开始前呢，我们要先讲一下安倍晋三的过去，然后介绍一下日本的政治的这个结构，分享一下安倍晋三跟台湾的关系，还跟哪些人有连线啊等等，然后再来是一些国际社会的状况。那安倍晋三呢，是日本历史上。这样立宪以来在任时间最长的首相哦，长到一个就是别人的好几倍。本身出生政治世家，然后妈妈那个母系家族那边呢，曾经出现过两位首相，所以他们这个家族呢，曾经呢就出现过家呢三个首相，那就是分别是岸信介、佐藤龙作，一个是他外公，一个是他的叔公还是什么的。那祖父呢，本身也是国会议员。那自己安倍晋三的父亲呢，也是外务大臣的职务啦。那安倍晋三呢，也曾经出任过这个自民党的干事长跟内阁官房长官。那之后呢，在两千零六年跟两千零七年期间，接棒小泉纯一郎担任这个内阁总理大臣。那担任一年呢，就因为这个刚前面提到的大肠炎的部分，那必须调养，所以辞职。之后呢，二零一二年呢，安倍晋三再度当选自民党的总裁之后，是自民党成立以来第一位回任的党魁。哈，所以他从回国之后呢，就一路当当当，当到这个二零二零年八月二十八，因为这个大肠的事件呢再次复发，所以他才就是先辞去首相。那之后呢，其实他就是一直以这个退位元首的。方式就是一直在扶持跟他替他整个派系啊，自民党的候选人啊去拉票啊什么的。他本身的出生的经历呢，就是被大家最常知道就是他的安倍经济学啊，就是大家比较知道他在经济方面就是以安倍经济学为主要，然后再来是国防上面呢，就是以一个国家正常化跟这个怎么讲连线抗中的格局。其实我观察了很多他的思维跟想法，我觉得这等一下可以跟大家分享。那前面有提到哈，我们会介绍一下日本的政府结构，基本上呢，他们。是走三权分立的结构了，就没有这个其他的这个另外两权、啊，另外两权什么考试院啊、监察院啊，这个在正常的三权分立体系下是没有的。台湾是五权分立，那日本呢是属于三权分立。那行政呢，他们的内阁呢，你可以理解成就是我们的行政院。那行政院它内阁的成员呢，就会有很多各不同的委员。那委员就会有比较不同的部门，像什么像是他们什么法务省啊、外务省啊等等这些东西，这些东西就是他们的对应到我们的话就是什么就是行政院的什么交通部啦。这个法务部啦，等等这些事情。那如果你是讲到立法的话呢，日本呢就是以国会，然后参众两院为主。那他所以他参众两院呢，就是两个不同的功能，但是基本上都是以民意代表的方式在运作。那司法的话呢，就一般人很少听到，就是以裁判所的方式在进行。那我们前面有提到哈，就是安倍呢，其实他过去呢就担任过这个内阁官房长官。那当然最知名的就还还是当内阁总理大臣，也就是首相的意思。内阁官房长官是什么呢？其实对应到我们台湾的政府。机制我看了一下，大概就是行政院秘书长的状况。那这跟我们台湾的政府结构有什么不一样呢？也就是说，它里面有一个内规，内阁呢，主阁成员呢，必须要由国会议员组成。所以，大部分的政治人物呢，都还是必须要经历到民选的机制里面，才有可能成为这个阁员，就成为比如说叉叉叉的部长，必须是民选出来的。什么地方的部长必须是民选出来的？那并不是像是台湾的状况，是说可能总统是民选的，那立法委员是民选的，那总统制。呢，选出总统之后，总统会指认行政院院长，行政院长呢会去组阁，组完阁之后会请民意机关，就是立法院去认证这个事情。那在日本呢，因为他们还有天皇的存在，所以他们的做法呢是先选出了国会的议员之后，他们在国会议员多数党里面会进行组阁。那组阁之后呢，他经过天皇授权，然后他们就这成立了这个事情。所以呢，他们最大最大的跟台湾不同的机制呢，我觉得啦，我自己觉得是来自于这个他们所有的内阁成员包含。首相的成员都必须要有一半以上是由国会议员组成，也就是说，像现在有一些台湾的政治政治人物，像是我说比较知名一点，比如说这一次的苏贞昌，这一次的顾立雄，这一次的陈明通，都是非常大咖大咖的政府官员，像行政院院长啊、国安会秘书长啊，然或者是国安局长啊，这些非常大咖的成员呢，其实都是直接被指派的。当然，像苏贞昌是有民选的经验，这没有问题。可是呢，大部分的阁员都是没有民意基础的。是被指指派出来，它是由总统指派，行政院、行政院指派这些各单位，这些单位的名单呢都被立法院认证之后，所以同意了之后就可以执行。那日本呢是必须要由国会议员组成这些单位，那我觉得这其实就算是跟我们最大的不同。那至于是好是坏呢？坦白讲，我觉得这个各有利弊。怎么说呢？因为有的时候有些内阁呢，你找有经验的这个资深公务员，或是这个跨域公务员，他们可能比较会操作，比较会使用这个政府部门。那如果你是是这个民意机关民意代表出来的，哎，你选一些比如说搞不清楚状况的人，你看，比如说你选一个我不知道，你费鸿泰吗还是什么这个嘎啦嘎啦之类的，哎，出来当一个交通部部长。或是当一个什么，我就觉得，哎、欸，这可能本也也不是太妙，所以你找一些比较正经的人来做这件事情，可能也还不错。当然，反面也像有林嘉龙这种人，就不知道不知道从小去当交通部部长，我也不知道他干嘛。好、啊，这个学长正机在这个节目内容里面偷臭了，那我觉得我们赶快让节目往下走。所以这个过程呢，其实就会发现几件事情还蛮特别的，就是安倍晋三呢，他本身他的求学经历里面，其实呢都是一直以来在日本政治学学士，而、啊、去美国念书呢，其实他本本身呢也是政治学的学历，他在南加大攻读政治半年之后就放弃了，然后再回去日本，然后任职于神户制铁，工作一年之后就踏入政坛，然后担任公务员的职务。所以他前面呢就当过的这个内阁官方长官，就是我们台我们说的行政院秘书长。那一般来说，在日本的话，我看起来这个内阁官方长官差不多就是未来的首相的这个储备训练班，因为整个内阁的运作呢，要透过这个内阁官方长官来运作各个阁员，然后透过他协调大家的问题啊。然后整理大家的功能，然后让首相来统一发布一个他的方向然后去沟通这件事情。所以本身呢，这个秘书长有很大的储军的意味，跟他这个干部训练班的功能，因为你必须透过这个官方长官的功能去知道各个部会、各个阁员都在做什么事情。未来呢，你去担任首相的时候，你就有更好的经验，你就知道大家谁能做什么事情，然后怎么样就叫做做得好，怎么样叫做做不好。再来，另外就是因为很多时候日本的政府呢，都是透过内阁官方长官去跟全日本去布达一些政令上面的宣导，也有人说那个官务长官就是有这个日本政府的言。就是他们说他们日日本政府门面的意思啊，所以就是这个职位呢其实蛮重要的。那这也是安倍这个重要的经历之一啦、啊。那我觉得讲太多他日本做过的事情啊，什么安倍经济学，我觉得大家可能没什么兴趣，因为其实说白了我也没有不是很了解。然后他的故事呢就也蛮多的，那我相信大家在最近被。资讯爆棚稀破，那我想要跟大家分享的是说，其实是安倍晋三跟台湾人的关系哈。那大家会发现一件事情，就是看起来整个台湾跟日本最有连接政治人物是李登辉，那也是我一直很想做的节目内容，只是因为李登辉的节目内容跟他的世界观非常的庞大，那我一直把它扣着，就是因为我其实觉得我没有把握在很有限的时间之内把它讲得很完整、很丰富，所以我一直把周边的人物一直布线，所以安倍晋三其实原本就被规划好，只是没想到这个被迫提前。I'm not sure. 只能说，就是李登辉，就是整个台湾政府里面看起来就跟日本政府的整个国会议员啦、这个政治人物啦最有连结的，看起来真的就除了李登辉之外没有其他人。那民进党呢，其实近年来很努力的经营日本线。过去呢，其实李登辉也有带不少人跟民民进党的人去做连结，不过看起来就明显呢就还是不够强，因为毕竟民进党的重心还是蛮多是放在这个驻美的部分。那国民党的话，好像就是因为这个南京大屠杀跟日本好像是国仇加。很至今好像听不出来国民党在经营日本线的、啊，那可能也有，那我是不清楚，说不定透过共产党，哎，真的也还有一些交流，这个我是不清楚，说不定也有了。那李李登辉呢，跟安倍其实有蛮多关联的哦，因为李登辉其实在日本的政坛好像有点像偶像的人物，就号称民主先生啦，因为大家都会知道，就是从一个独裁政府，要能够和平的转移成一个民主的。政体其实非常困难，只要有个人开枪，哇，就是完蛋。那李登辉呢，很巧妙的就让台湾非常和平的转移到民主的政府，而且呢，经历过政权轮替都没有出任何事情。因为在我们有律师聊天的那一集没有提到，就是其实整个东南亚地区，泰国、缅甸、辽国都会有这种政权转变之后，诶，有人开枪，军队跑出来了，军权不独立什么的，导致当地政权没办法和平转移。所以台湾是非常特别的一个状况，所以大家都努力。李登辉呢，尤其呢又是。居功绝伟，李登辉其实辈分呢比安倍还要大非常多，他是他安倍可能就是属父辈等级的这种状况。李登辉跟安倍晋三第一次见面呢，其实是一九九四年啊，当时四十岁的安倍晋三就是才刚当选一年多的这个国会议员众议员。那他以这个自民党青年局成员的身份来之后，因为他外公岸信介过去也是日本首相，所以他其实安倍晋三呢很早就认识到，就是说，诶、欸，台湾其实在整个亚太地区、整个 APEC 区、整个东南亚区都是非常重要的。核心枢纽，他跟李登辉聊天的时候，就有讲了很多政治学跟外交战略的这个过程。那李登辉就觉得，哎、欸，这个笑人也挺有意思的，哦，就好好聊一聊。因为一九九四年的时候是这个李登辉当时还是总统，一九九六年的时候是第一次民选总统，所以那个时候李登辉跟安倍晋三的第一次交手就是在那个年代，就是李登辉是总统的时候，那安倍晋三呢还是一个来访的这个众议员。要知道一件事情哦，就是其实李登辉是真的蛮欣赏安倍晋三的，因为之前听过他好几次演讲，他们就叫的有够亲密，就一直。在讲哦，嘿阿北哦，什么阿北怎样什么的，然后我就想说是哪个阿北怎么样，就是这阿北信走的阿北。<笑>那一次呢，也是让我就是哦，原来他们怎么可以叫这么亲密？当然有可能他只是习惯讲日文。那我们刚刚有提到哈、哦，安倍晋三呢，他其实当了两次的首相，两千零六年呢就当了日本最年轻的首相，就之后一年不到一年就辞职了。那之后呢，其实安倍晋三呢就有来台湾拜访了，那当时李登辉也卸任，所以两位呢退位元首呢就在这边聊聊天，这个沟通一下。那李登。会其实当时就有对安倍晋三说：“日本政治能够托付的领袖，除你之外，别无他人。”觉得你可以再挑战一次当首相，而且呢，建议安倍晋三进行修宪，成立国家安全保障会议，然后任用女性阁员。这个事情呢，发生在二零一零年、哦，那个羽田松山机场定期航班起航的时候，哎，安倍来台湾就发生这个事情，发生这个聊天。他、啊、这个内容好像是记载在那个李登辉的书里面、啊、所以安倍晋三呢，之后好像真的就是蛮被这个怎么讲 motivate 到，所以他在。2012年呢，就回去重返政坛，然后夺回首相大位之后。成立了国家安全保障会议，然后也任用了第一位女性防卫大臣。所以怎么讲，安倍晋三呢？就在这一次谈话之后呢，就完成了李登辉对他两个两大建议。所以我觉得这个专访呢是 Now News 上面写的，但是他说他是有表示，他们两个称为师徒也不为过。但我个人是觉得，哎、欸，蛮为过，因为两个大家都是退位元首，没有差那么多。但是呢，李登辉在看整个亚太区域的战略，在看整个对于中国政府的了解，对于中国的理解，还有整个大国的趋势一面。我相信李登辉走得很前。面。面的有没有师徒呢？我倒是不觉得，就是大家互动一下。所以你从现在来看呢，你就會发现，哎、欸，这个安倍晋三确实是往这个方向在前进哈。那为什么李登辉会这样讲呢？是因为说他在二零一八年接受产经新闻专访的时候，认为日本需要修宪呢，是因为日本的安全不应该全靠美国，因为之后呢，外面有中国和北韩的威胁。如果自卫队能够有自己的领导能力，对于整个亚洲的安全都是至关重要。因为包含台湾在内，南韩、日本整个区域的安全呢，都会因为自卫队有更自主的能力。力日本会发挥更大的影响力。那同时李登辉也认为安倍晋三一定可以做到。那确实呢，安倍晋三对他也是这个怎么讲，非常仰慕啊，欣欣之喜。因为安倍晋三也在访问里面提到，就是说，要是台湾当年没有李登辉的存在哦，能不能像现在一样，台湾有自己的地位，都非常非常的难讲。那我觉得这真的就是怎么讲？两个日本武士的这个惺惺相惜啊，在那个年代，那当时呢是二零一二年，所以从那个之后，安倍晋三就不断的担任首相，一直到这个之前，在二零二零年的时候，那我觉得这边要讨论的事情是说，吼，就是李登辉是台湾政坛跟日本政坛少数连结的重要的对象。那之后呢，其实安倍晋三也有在跟民进党去做连结，去跟民进党做互动。怎么知道的呢？是因为在二零一零年跟二零一一年的时候，他分别两次以前任首相的身份来台湾。拜访那当时呢，就是跟民进党高层参叙结束之后，就是要去回饭店嘛，然后行行程都结束了之后，哎、欸，安倍呢，就是因为他要去跟民进党的人叙拖，就没有搭外交部的车，然后自己自己坐电车去。<笑>这个这个安倍那时候可能还没有 A P P， 不能叫车啦，所以他安倍就是路上叫电车就自己去了。就民进党的人看到，哎、欸、哇，哎、欸，安倍坐电车来三小，然后他就质疑外交部是严重失礼。但是后来就有人说，这个多年后呢，安。倍。安倍搭小黄，就是让台湾民众对他非常亲切、啊。没想到前首相来台湾也是自己在做检测。那我是觉得这真是蛮失礼的，因为如果那個时候出什么事情，有谁能负责？没有人能负责、啊，开什么玩笑？那不过从这个这个迹象就可以看出来，吼，其实安倍以前首相的身份，其实当时就不断在跟民进党在做互动。那跟国民党有没有互动呢？我不不确定，可能也有，那只是没有被新闻爆出来，可能也可能也是有了，只是没没有看到。那确实目前看不出来，国民党好像有在对整个区域的政治里面，比如说日本要做联结，我我看的好像蛮少，大部分都是在拼什么？哎，想要去驻美，想要听美国人说一些好话，想要听 A I T 讲一些话，然后就很开心这样。那这个联结呢，安倍跟民进党的联结，确实听说是有延续到蔡英文身上。那在二零一六年之后，蔡英文政府上任，立刻呢就派了谢长廷去经营这个日本的政治线，所以我觉得一大观察重点是说，未来的台湾跟日本的政坛连结，谢长廷有没有发挥到他应有的功能？像上庭有没有在那边？哎，整个把台湾的民进党跟日本的自民党也好，或是其他政党也好，都能够做个连结，然后去做一个沟通。那我觉得大家能够当好朋友，因为一定都会有人说什么日本什么黄明化什么的。我觉得那个随便你们讲，因为以前发生的事情就确实有发生。哎，有没有人受伤？有什么事情都有人受伤。那但是现在呢？因为到现在的国际情势，我觉得我大家我们是蛮缺朋友的、啊。<笑>那接下来我觉得就要讲一下，就是说一个思维跟大家分享，就是过去。几年，可能两千年附近吧。就那个时候，大家会发现，就是哎，大家好像对中国非常的友善。我说，我指的大家是指整个国际社会，比如说美国啦、欧洲啦、日本啦、韩国，大家都对中国非常的友善，大家都对中国充满期待。应该说，那是一个全球性的大方向在亲中啊。对于关于那个时候，包括连台湾在两千零八年选上马英九之后，都是一路往中国的方向去靠近。那一直到了二零一六年之后，到了二零二零年之后，哎，这个开始有这个抗中，或是跟中国开始。有。有点划分区隔的这种状况，慢慢出现我觉得这个此一时彼一时的，反正当时看你就觉得很绝望，因为我们台湾人每天都被中国搞，国际社会都觉得说中国 OK 啦，中国很棒、啊，中国特好，有没有？那时候我们就觉得很受伤、很被霸凌的感觉。那我觉得要分几个方向去讲，就是说，因为。在当时，你从国外，就是美国人也好，欧洲人也好，菲律宾人也好，泰国人也好，越南人也好，你去想，这是一个一这么大一片的土地，这么多的人，里面有这么多的东西，有这么多这么便宜的农产品，这么大的地，这么大的市场，它是个新兴的国家，它开放大家进来做生意和公平对等，哎，非常好开发。来这边，你看我们跟越南、跟泰国，哎，开车就到了，骑脚车就到了，多好多开心。所以那个时候，确实整个国际社会对于中国是好奇的，是想了解的，想要去探索。所想要去那边赚钱，想要去走中国梦，什么各种各式各样的方式都有，都会发生。所以中国那时候的经济成长多么的起飞，全部人都是钱啊人啊都在那个地方。那个时候台湾就是讲好像就是鬼岛啦，这个工作都没有啦，都要去中国工作啦。没去没去中国就没搞头啦。那时候在2008年到2 0 0不2 0 1 3 1 4的时候，都是有这种很强烈的氛围。像年现可能比较没有感觉，不过我自己是在2 0二零一几年的时候，大学研究所毕业的时候当时就是有这样的氛围，你就是你在台湾，台积电才什么两百块，好像是多少钱，就是很便宜啦，就是台积电就没搞头啦，你你也做不赢别人。那时候紫光就要并购了台积电啦，那时候全台湾的 design house 都要被中国收购啦，整个中国就入侵啦，就这种感觉，你会觉得没有机会。为什么台湾人会这么喜欢安倍？因为他是第一个亲台的这个政治人物，就他对于台湾是看得很更近，那他对于中国一直持一个距离，他保持一个距离。那我觉得这就是一个岛国跟小国的思维，我们本。本身就是岛国，我们本身就是小国，我们应该有这样的思维。为什么呢？因为你站在中国的想法，或者站在俄罗斯的想法，或者站在美国的想法的时候，你是大国的思维。你有这么大的土地、这么大面积、这么大内需市场、这么多的国内的矿产资源等等，都有什么都有，这些东西都有的时候，你想做的事情是什么？你想要往外去拓展，你想要让更多东西是你的，因为你本身就有足够的资本，你可以去吃别人的东西。但当你是没有资本，你你的存在就是比较小的时候，你就是跟别人不一样，而且你还比较小。那你要怎么样去跟别人是平？品做，你就要靠交易的规则啦、手段啦、沟通啦、互动啦，你就是要比别人做得好，不然以工业制品来讲，一样东西搞不好，台湾、日本、中国做，说不定结果差不多，但是中国便宜很多，那怎么跟它竞争？所以你做出自己的定位，做出自己的核心价值，我觉得是每一个岛国跟小国都会面临到的问题。当然，对于日本来讲，我们又是更小的国家，日本又是更大的国家，但对到中国、美国这种俄罗斯爆干大国家思维哈，我觉得是完全不一样的。那这个时候呢，为什么？安倍会有这种前期就发现到，哎，这个大国思维就是要开始做这个什么海岸连线啊，什么亚太安全议题啦、啊，然后国际战略啊，南海什么这些事情。因为安倍其实很早期就已经发现到，中国呢开始在搞这种大国思维，大国的这种这个战狼啊，这个南海议题啊，什么这些有的没有的事情，开始慢慢的海权要往外扩张。哎，飞航呢，哎，一直往外面飞，外面绕来绕去，他就是、想出海什么的。但因为这个问题在哪里没有发生，就在美国没发生，因为。美国整块呢都是他的出海口呢，左边太平洋，右边大西洋，他爱怎么跑怎么跑。但是呢，像俄罗斯，我们之前就有提到，俄罗斯他左边出来碰到什么？碰到北约，碰到那个瑞典，碰到一堆莫名其妙的国家。右边也一块冰原然后再出来跟中国抢了海参崴，才勉强有不动感。你从海参崴出来，哎，再碰到日本，所以其实俄罗斯也很不好受，中国也不好受。为什么呢？因为它内陆地区，你看它里面也是一堆豺狼虎豹啊，什么印度啦、越南啦、泰国啦，然后里。面蒙古啦、啊、伊朗啊，右上角还有北韩，上面也是俄罗斯。那为什么我们台湾人都觉得他在打压我们？因为我们搞不好是这里面这个最最好打的。因为当中国人呛下的时候，他也不用翻译，我们就会听得懂，我们就知道我们被呛。他就呛印度人，可能没人听懂他们讲什么，所以这是他们大国思维。那从这个方向理解，你就会发现到为什么日本跟台湾有时候就比较容易走得近，因为我们想法肯定是比较相近的。我们会知道说，我们不可能跟这种大国做直接的竞争，我们不可能跟他去拼陆军，我们不可能去入侵。他当然，之前日本这个二战时期直接抓狂，开始入侵中国，确实打掉好大一片。但是他也发现一件事情：这么大的国家，绝对不是他这样一个岛国可以去用陆战、可以去统治、可以去干嘛的，就没办法做到。尤其现在战争呢，又更困难，所以这个思维上面就会造成每个国家的想法跟初衷是完全不同的。所以国际社会的想法也从早期对中国是好奇、友善，去观察、去观看、去里面做生意、去赚钱，到后来发现他们可能不是那么讲规矩，他们可能不是这么的。对等的时候，各位就会发现一件事情：为什么为什么会有八国联军？因<笑>为一直到现在，搞不好中国人都觉得外国人进来就是这个来访天朝啊，这种心态都很变态。所以在台湾呢，就是很容易患得患失。你是台湾人的话，你就会记得以前我们是怎么不被国际社会接纳，不被国际社会看好。一直到了二零一六年以后，哎，国际社会的形势好像因为川普慢慢在改变，好像因为谁慢慢在改变整个南海的局势，这个南韩、北韩，然后日本的局势慢慢的在改变，开始越来越多人去注意。注意到我们周边的小国，就是要团结起来做个连线，然后才有办法对等的去跟大国去做对等的互动、对等的贸易等等，都是一种方式。在这里面呢，可以被确定的几个点就是什么？第一个，日本在亚太地区的和平非常重要，所以它的。自卫队有没有自主能力，还是全部都靠美国出兵就可以搞定了吗？对不对？也不是嘛。所以为什么李登辉很有远见？因为他第一眼看到安倍，他看到在十年前、十几年前，他都已经七老八十了。他听到安倍的讲话，他就会知道安倍这个人是看得懂整个亚洲的局势。他会知道什么时候要交朋友，什么时候是绝对不能低头的时候。谁是朋友，谁会对你说谎？安倍是有 sense， 所以李登辉才对安倍提出的这些建议，上是建议他修宪，建议他掌握自卫队的主权。为什么日本日本没有军队，就是因为他们二战时期，就是他们自己把军队就裁掉了，然后变成自我防卫，然后靠美国去做一个这个防卫他本土，然后没有军队的这种状况。那安倍呢，其实就借着修宪啦、啊，借着这个等等各种国安的方式，去把自卫队的自主权跟他的能力不断在提升。所以对于周边来说，哎、欸，中国、韩国就会觉得，哎、欸，你自卫队又来了，你是不是又要再搞一次这个二战皇军的这种状况？大家都会很紧张，所有人都很紧张。那我觉得这是必经的过程，这件是一定会发生。因为你像你在玩文明帝国的时候，你看到你隔壁把一些什么战车开到你的这个边界，然后慢慢的在累积，什么，<笑>你就会觉得这心里面不太安全。那我觉得。这是很正常的。那但是呢，李登辉的想法，我觉得他看到了一个很大的 vision， 是安倍可能在他当年都还没看到，就是他知道日本其实可以做到这个程度。那但是可能过往的日本政治人物一直以来都没有想过，就是说有一天我们可以摆脱二战，我们可以从区域的军事里面慢慢找到我们自己该有的位置，我们就是要维持。安全、稳定、和平，那日本可以做什么样的角色？我觉得这是这两位台湾的英雄跟日本的英雄可以在思想上面 align 到的地方。我这个我是从周边推出来的、啊、我觉得应该是有这种状况。所以就这个情况来看的话，日本有没有在努力？有。那台湾政治人物有没有对于整个亚太区域的和平跟稳定付出？当你的军力不对称的时候，当你是可以轻易被摧毁的时候，就简单讲，对面上帝王、啊、你还在封建，那你就肯定会被灭啊，对不对？这没什么好讲的啊，对面全部都游侠冲进来。你还一堆人，一堆民兵，没身装甲，那怎么怎么打？连长枪都没出，就不可能打。所以军力如果不对等的时候，才是真的亚太地区武力上面会出现问题的时候，出现武力冲突的时候，为什么俄罗斯会就这样打进去乌克兰？就是因为他觉得他好打嘛。没想到打进去之后啊，后面无限军火，后面一堆上帝王的同盟，突然灌一堆黄金，灌一堆装备进来，有没有？就这种感觉、啊，没有人知道会这样。所以俄罗斯会打，就是一定认为他是好打的。那这是整个国际社会里面，我觉得在安倍跟台湾的战略思考上面，我觉得一个蛮大的重点，说不定这个东西还真的是就是李登辉整个典型的安倍，他从第二任任期开始，哎、欸，有这个思维，有这个想法，开始去做这件事情。那这个思维呢，确实也是在之前的日本，可能就是一直把它当成就是那种怎么讲，亚洲的加拿大嘛那种感觉，就是啊，没关系，美国说怎么样，我们就支持啊。这个我们我们不想要让世界不不方便啊！这个请大家支持我们，谢谢大家。就是一个斜咖啦，但是慢慢的，我觉得日本发现自己其实也是足够重要的，他也告诉台湾，你也是很重要的。只有我们两个都是安全的，我们两个都没有问题，亚太地区才不会有问题。我们还是可以跟中国好好做生意。如果你合法，你如果好好的跟对等的去互动的话，我们都可以沟通。但如果你今天要来乱的，要来硬的，那我觉得日本的事情就台湾的事情，台湾的事情就日本的事情，那。那这个里面，台湾有事也是日本有事，这也是安倍亲口讲。那我觉得这句话让整个台湾人对他的好感度是蛮高的啦。所以从这个地方要跟大家回溯，就是整个当年的国际情势，这几年的重大变化，让我们觉得，哎，世界好像很不一样，世界的想法在改变，不用玩什么三角关系什么，就像那个民众党那个什么柯文哲在画那个什么等边三角形，就是<笑>没有等边三角形，因为以前呢，你可以靠模糊，大家对于中国充满了好奇，想进去探索，想要了解中。国。如果不喜欢台湾，好，那我们战略模糊，我们去不触怒中国的情况下去弄。但你后来发现，不管你怎么弄，中国都会不爽，所以就没有这种事情，就没有什么战略模糊了。相反的，你反而要透过跟台湾做友善的互动，才能让中国对你对等的沟通。那最后呢，其实是要跟大家分享，就是暗杀这件事情啊。其实日本好像一直以来都有这种政治暗杀的这种事情啊。那我会觉得，在民主时代啊，你把一个人杀掉，就比如说我很不喜欢怎么讲，我并不喜欢克文哲，我并不喜欢民众党，对，我不喜欢他们，但但他们论述跟他们的讲法，你可以不认同，你可以觉得他是错，但是确实就是有这么一批人支持他们，所以他们的声音要不要被听到？我觉得他们的声音还是需要透过一个人听到。但我觉得这没什么不好，因为政治上面就不可能就有人全拿，就是民主时代就不是这样，所以不同的声音都可以被尊重。你可以去讨论你讲的话合不合理，当然民进党是不是就那么好？当然也不是啊，民进党也有很多智障，但是谁的问题？这四人就会有智障。那我觉得大家自己去投票的时候，去想好自己要投给谁。对得起你的票，不要就是那种传教式的，就是诶，别人说什么就,就怎么投就怎么样。那我觉得当然势必就会造成一种政治人物越来越雷包的状态那暗杀这件事情呢，其实就是一个你把这个人你不喜欢，棒，一枪把他杀了，他代表的声音就不见了嘛？没有啊，还是很多人会在后面啊。所以暗杀这件事情就是很不民主，你只是把你不喜欢的东西抹掉，抹掉之后后面那群人消失嘛。没有啊。民主的时代呢，怎么样跟别人共存？怎么样跟对方互动？怎么样听到他的声音？因为他会讲出这些话，你。可能听起来觉得很白痴，但是呢，他就是有这么一大批支持者，认为他讲的很有道理。相反的，你觉得非常天经地义的事情，也会有人觉得你很白痴，也会有人觉得台独很白痴，也会有人觉得这个国家正常化很白痴，也会有人觉得这个民进党修宪很白痴，这个国务机要费除罪很白痴，一样都会有。你去挖进去之后，哎，大家针对事实，大家针对内容去做讨论，讨论完之后，还是有这么大的歧义的时候，哎，那我觉得不理性的事情就会慢慢被理清，到底是什么样的情况不理性，什么样的情况是理性，什么样的内容会导。致。是怎么样的思维？我觉得就是这样。所以暗杀这件事情，我觉得是一个怎么讲？对于政治来讲，非常非常不健康的事情。你把他杀了，事情不会解决。就比如说，今天有人这个反同激烈反同，啊，有同性恋去把那个人一枪爆了。那请问反同势力就会消失吗？也不会啊，搞不好还激起他对方的激情。因为没有人是不能被取代。就像安倍晋三这么重要的人，像李登辉这么重要的人，像陈水扁、马英九这些人都很重要，习近平这些人都很重要。但是这些人真的改朝换代的时候，换掉了我们的生活。有因此就完全不行了吗？就因此整个就崩盘了吗？大家都觉得零八年到一六年的时候，轻中很痛苦，但我们真的就轻了吗？其实我们确实靠我们自己的努力，靠着民主的机制，我们还是把它停下了，我们还是阻止了这个事情发生。相反的，你站在对方的立场里面来讲，他们觉得我们好不容易要拥抱向中国了，哎，又被台独势力打断，这八年我也过得好痛苦。这八年我一定要让台湾更靠近中国，也会有这么一批倾向中国的人啊。所以那些人的声音是不是要被听见？我觉得是。那民主时代呢？最终呢？不是去把。你不喜欢的声音去抹掉，而是听到他们的声音去想一想他们的诉求有没有道理。如果没有道理，我觉得你可以笑笑他，你可以去去跟他讨论你的逻辑有没有道理。他可能有他的背景，他可能有他成长的经历，每个人都是不一样，所以并没有说不喜欢他放一枪把他杀了啊就解决这个问题，没有，就完全没有。你你什么都解决不了，你你一枪开下去，你除了造成更多的问题，造成这个社会大众非常困扰之外，完全没有任何帮助。所以暗杀啊，不管是什么，我们觉得都是真的，整个是跟大家讲，就是绝对是不可取。会不会发生？有可能，当你的社会面临到一定的压力，当你的社会面临到一定的问题，当有人觉得。去把你杀了才可能解决问题的时候，哎、欸，可能事情就会发生。所以，是不是这是一场经过精心策划的政治谋杀？我觉得还真的说不准。但是呢，因为他本身现在也没什么官职，他就是卸任元首，那这个政治领袖的状态，所以把他杀了，造成一个自民党的政治混乱、政治权力真空之外，会真的改变到日本未来的政治路线吗？会阻止日本去发展自卫队正常化？会阻止日本的国家正常化？会去阻止日本人开始去正？是自己在亚太地区的安全的地位吗？我觉得不会啊，这些东西一定会持续下去，这些东西一定会延续，绝对不可能停下来。接下来是学长今天的趣味的小技巧啦，今天要讲的是属马逢名字里面有山、哦，哈这个很好记。怎么讲呢？一代东西里面那个马山有没有？属马逢山哦，基本上八九不离十啊。你不看五行的话，属马名字里面有山，好像真的是有点东西。我现在看起来这个甲午年的马逢山安倍晋三真的是跟鬼一样，怎么会怎怎么会这样？我说没没碰过。就如果你有碰过的话，他在你身边是不是就是一个鬼之存在？是不是职场上面你有属马的朋友名字里面有山，他是不是就真的是强盗？到又不行，还是这个属马的朋友他在你身边工作的时候，哎、欸，疯狂出包，然后你还要一直救他，觉得他很烦。因为逢贵人呢有很多情况，当你对你自己的要求很高的时候，你就一天到晚会碰到像李登辉这样的贵人；但当你对你自己的要求很低的时候，你就会碰到帮你擦屁股的贵人。所以贵人的等级取决于你对你自己的要求。所以姓名学不管到什么时候都是反求诸己，你姓名好，姓名坏，你的成就都还是取决于你自己有没有想要往上去走。任何人而言，名字好在任何地方都。可以混得好，名字不好的人，他在任何地方其实也都混得不错，他会很有个性，会很有想法。但是呢，你想在什么地方生存，你想在什么地方工作，还是取决于你对你自己的理解，跟你想要、你希望把自己带到什么地方。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。